2: Heute mit einem ganz wichtigen Thema und auch einem ganz klassischen IT-Sicherheitsthema. Es geht um Verschlüsselung. Bei mir ist Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller.
1: Ja, die Verschlüsselung, die ist eigentlich so alt wie der Mensch selber. Schon ganz, ganz früh hat man versucht, Daten auszutauschen, ohne dass die Stelle dazwischen das mitbekommt. So zum Beispiel im Mittelalter hat man Sklaven die Haare abrasiert, hat eine Nachricht rein tätowiert, hat die Haare wieder wachsen lassen, hat sie auf die Gegenseite geschickt. Und nur gew wer gewusst hat, ich muss dem wieder die Haare abrasieren, um an die Nachricht zu kommen, hat überhaupt bemerkt, dass da was transportiert wurde. Das wäre im heutigen Zeitalter ziemlich schwierig, weil das vermutlich
2: dann wieder veraltet wäre, äh, bis die Haare nachgewachsen sind. Da war es ja noch nicht so zeitkritisch. Genau. Und auch heutzutage haben wir ja viele Berührungspunkte mit Verschlüsselung und gar nicht immer sind wir uns das so bewusst. Ich meine nur schon, wer ein iPhone hat oder auch ein Android-Handy. Normalerweise sind die direkt verschlüsselt, die ganze Festplatte. Wir merken das nicht einmal mehr. Um, und, und auch bei Webseiten, der größte Teil der Datenübertragung zwischen meinem Computer, dem Browser und von Webseiten ist alles verschlüsselt. Wer VPN im, im Geschäftsumfeld dann auch macht, auch da haben wir Berührungspunkte Berührungspunkte
1: mit Verschlüsselung, genauso wie bei Festplatten und so weiter und so weiter. Genau, schauen wir doch ein bisschen genauer an, was ist überhaupt die Verschlüsselung, wie funktioniert das?
0: Eigentlich ist alles 0 und 1.
1: Bei der Verschlüsselung unterscheiden wir zwei Arten. Es gibt die sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Das bedeutet, ich habe zum Verschlüsseln und zum Entschlüsseln genau das gleiche Kennwort. Vielleicht habt ihr das auch schon genutzt. Ihr habt eine ZIP-Datei gemacht, die hat ein Kennwort. Dann übermittelt ihr die Datei und auf der anderen Seite muss ich genau das gleiche Kennwort wieder eingeben und ich kann diese ZIP-Datei öffnen. Das ist symmetrisch. Das Paar dazu, das ist dann die asymmetrische Verschlüsselung. Da arbeite ich mit einem Schlüsselpaar. Das heißt, das sind zwei Schlüssel, die zusammengehören. Einer nennt sich den öffentlichen Schlüssel und den privaten Schlüssel. Wie man es schon im Namen hört, öffentlicher Schlüssel, den könnt ihr öffentlich verteilen, den könnt ihr bei euch auf die Homepage stellen, den könnt ihr sogar per Facebook verschicken. Der ist wirklich öffentlich. Mit dem schließt ihr die Nachricht ab. Aber dazu gibt es noch den privaten Schlüssel. Und mit dem privaten Schlüssel, da könnt ihr das Schloss wieder auftun und reinschauen. Und der Name, der sagt ja schon, privat, der gehört nur mir. Und den darf ich nirgends anders publizieren. Der gehört nur mir.
2: Ist es so, Andreas, die klassische ursprüngliche Verschlüsselung war eher so die symmetrische, oder? So Die also
1: asymmetrische ist eigentlich so ein Neuzeitdings. Ja, Neuzeit, das kam so 1970 äh, herum, äh, kamen die ersten Versuche und dann kam RSA, da mögen sich einige erinnern, Rivers, Jamie, Edelman. Diese drei äh, Mathematiker haben da ein Verfahren entwickelt und erst seit dann kennen wir das überhaupt, das asymmetrische Verfahren. asymmetrische.
2: Warum war die überhaupt nötig? Ich meine, die symmetrische hat eine große Herausforderung, oder? Und das
1: ist? Der Schlüsselaustausch. Gerade was ich vor mit dem Sklaven das Beispiel, ich muss ja wissen, dass der eine Nachricht trägt. Und äh, ja, heute muss ich das auch irgendwie übermitteln. Es kann ja dann nicht sein, dass ich eine E-Mail schicke, hey, ich schicke dir noch eine verschlüsselte Nachricht, das Kennwort ist und das nächste E-Mail ist dann die verschlüsselte Nachricht. Das ist nicht ein sauberer Schlüsselaustausch, er muss über einen anderen Weg gehen. Das ist wirklich sehr wichtig und, und der Schlüsselaustausch ist eigentlich der, der kritische Punkt, oder? Auf jeden Fall. Bei Banken bekommen wir ja dann per Post zum Beispiel diesen Schlüssel. Oft Zahlen, vielleicht noch mit Buchstaben. Eben einen anderen Weg. Sie schicken den nicht auf dem gleichen Weg wie, wie die restlichen Informationen. Also der heikle
2: Punkt war der Schlüsselaustausch. Und das war, so vermutlich, du weißt das vielleicht etwas besser, dann auch der Auslöser, um überhaupt sich mit dem Thema der asymmetrischen Verschlüsselung
1: zu beschäftigen. Von diesen drei RSA-Menschen. Äh, ja, genau.
2: Und Mathematikern, genau.
1: Und, und das hat man ja dann auch weiterentwickelt, das Schlüsselaustauschverfahren, dass man diese zwei Verfahren eben kombiniert. Den Schlüssel tausche ich asymmetrisch aus, nutze dann aber den symmetrischen Schlüssel, weil der symmetrische Schlüssel braucht viel weniger Rechenleistung als das asymmetrische Verfahren. Komm, wir machen mal ein Beispiel für die Zuhörer. Also ich, ähm, oder
2: du willst mit mir kommunizieren mit einer asymmetrischen Verschlüsselung. Was
1: brauchst du jetzt von mir? Ich denke, schauen wir doch das gleich auf, wenn wir, an, wenn wir auf eine HTTPS-Seite gehen, weil das funktioniert genau so. Wenn du auf eine Webseite gehst, HTTPS, www.meinebank.de, ch.at, dann schickt mir der Server seinen öffentlichen Schlüssel. Das ist das allererste, was ich bekomme. Jetzt überlege ich mir ein Kennwort, ein sicheres Kennwort und verschlüssel das asymmetrisch. Das heißt, ich packe das mit einem öffentlichen Schlüssel ein und schicke das der Bank zurück. Und wenn du jetzt die Bank bist, hast du natürlich noch deinen privaten Schlüssel und kommst wieder an das Geheimnis ran. Und jetzt haben wir den Schlüssel ausgetauscht. Also das ist ja dann schon eine Kombination, oder? Jetzt haben wir kombiniert, genau. Weil der restliche Weg, die ganze Webseite nachher, jedes Bild, das da kommt, jeder Text, der da kommt, ist dann nachher symmetrisch verschlüsselt. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass mit der asymmetrischen
2: Verschlüsselung, mit der reinen asymmetrischen, könnten wir schon verschlüsselt kommunizieren. Dazu brauchst du ein Schlüsselpaar mit öffentlichem und privatem Schlüssel. Ich brauche ein Schlüsselpaar mit öffentlichem und privatem Schlüssel. Und alles, was ich dir sende, verschlüssele ich mit deinem öffentlichen Schlüssel und das kann man aber nicht mehr so entschlüsseln, sondern für das brauchst du deinen privaten Schlüssel. Und du machst das einfach umgekehrt mit mir, richtig? Genau. Sehr gut erklärt. Warum muss man das dann noch kombinieren?
1: Ja, ganz früher war es vor allem wegen der Rechenleistung, weil das Asymmetrische, da arbeite ich mit sogenannten Primzahlen. Wer sich an die Schule erinnern kann, Primzahlen, die kann ich nur durch sich selber teilen und durch 1 Jetzt Reden wir aber nicht von Zahlen wie eine 13, eine 17 oder 19, sondern das sind riesige Zahlen. Wir sprechen hier von locker 300 bis 500 stelligen Zahlen. Also die kann man nicht einmal aussprechen, das sind riesige Zahlen und so funktioniert das Ganze. Und das braucht halt Rechenleistung. Früher hat das viel Zeit benötigt, heute geht es natürlich ein bisschen schneller. Aber das war der Grund, wieso dass man das kombiniert
2: dass man dann wieder asymmetrisch mit symmetrisch verbindet. Korrekt, weil, weil das Symmetrische
1: viel, viel schneller geht. Viel, viel schneller geht, ja.
2: Ja, ja HLTPS, das ist ja jetzt überall ähm, eigentlich fast so ein Standard. Jede Webseite braucht das.
1: Äh, ist das immer so sicher oder auf was muss ich genau achten? Ja, HTTPS hat jeder heute Berührungspunkte. Es ist gerade auch so, dass Google einen bestraft, wenn ich kein HTTPS verwende, dann werde ich im Suchranking viel, viel weiter unten äh, ausgewiesen. Daher haben natürlich die Anbieter großes Interesse, auch HTTPS anzubieten. Und es gibt ja auch Browser, die bringen Fehlermeldungen, wenn ich kein HTTPS, also die Webseite kein
2: HTTPS ja. ausliefert. Auch eine Art Bestrafung.
1: Ja, gerade Google Chrome meldet ja vorne nicht sicher, und meint damit, dass die Seite nicht verschlüsselt ist, diese Verbindung. Ja, dann habe ich es wirklich da ganz prominent vorne drin. Ich denke, ein wichtiger Punkt noch ist, wenn ich HTTPS aufrufe, zum Beispiel meine Bank, und ich bekomme dann eine Fehlermeldung, etwas stimmt nicht, Da muss ich unbedingt abbrechen. Weil Sogenannte Zertifikatsfehlermeldungen. Genau, ja. Also die sind sehr prominent. Oft muss ich mehrmals klicken. Ja, ja, ist mir egal, ich will trotzdem auf diese Webseite. Aber wenn Sie auch nicht viel aus diesem Podcast mitnehmen, das ist die, wirklich die wichtigste Aussage. Wenn eine Fehlermeldung kommt, geht nie, nie, niemals weiter. Warum? Die Gefahr besteht, dass ein Hacker versucht, sich in diese verschlüsselte Verbindung reinzuklinken. Und der Browser merkt, Irgendetwas mit diesem öffentlichen Schlüssel, der mir die Bank schickt, stimmt nicht. Es sieht so aus, als der sei der nicht von der Bank. Und dann kommt genau diese Fehlermeldung. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr in einem Hotel seid und eine Webseite aufruft, kommt oft auch noch so eine Fehlermeldung. Das hat den Grund, da ihr noch keine Verbindung mit dem Hotel aufgebaut habt. Da müsst ihr zuerst euch zuerst beim Hotel anmelden und wenn ihr dann das nächste Mal auf die Bankseite gebt, dann kommt das nicht mehr. Aber wenn das sonst irgendwo passiert, bitte, bitte brecht ab. Auch wenn ihr nicht viel aus dem heutigen Podcast mitnehmt, das ist wirklich die allerwichtigste Aussage. Wenn das gar nicht nötig
2: ist, es hat ja dann auch noch ähm, oder hat die PS. Ich sag's es mal anders, manchmal ist es auch kein HTTPS und die Daten werden trotzdem verschlüsselt übertragen, beispielsweise Benutzernamen oder Passwort. Vor allem früher habe ich das äh, manchmal erlebt, dass Webseiten dann den Benutzernamen und Passwort selbst noch verschlüsselt haben auf dem Browser und erst dann verschlüsselt übertragen haben, aber nicht die ganze Webseite übertragen äh, verschlüsselt wurde. Das war damals schon nicht wirklich ähm, die allerbeste Idee, aber heute geht das wirklich gar nicht mehr. Also wenn auch euch jemand sagt, eh, das ist trotzdem irgendwie so halbwegs sicher, eh nein. Wenn, wenn das äh, nicht über HTTPS läuft oder eben wenn so eine Zertifikatsfehlermeldung
1: kommt, dann wirklich abbrechen. Gerade auch nicht nur beim Passwort, auch Kreditkartendaten sind so ein wichtiges Merkmal. Wenn ihr auf einem Webshop seid, der heute kein HTTPS nutzt, dann das, brecht ab. Das, das ist doch nicht seriös, oder? Nein, überhaupt nicht. Weil ihr könnt das vorstellen wie eine Postkarte. Eine Postkarte, die rund um die Welt geht, die ist an x Poststellen. Und eigentlich jeder Postangestellte kann diese Karte lesen. Und genauso ist es bei Webseiten. Die wandern über X-Server rund um die Welt und jeder, der so einen Zwischenserver betreibt, kann eure Postkarte lesen. Apropos Postkarte,
2: das finden wir beim E-Mail. Ähm, ich meine, was beim, bei der Webseite, bei HTTPS verhältnismäßig einfach ist, da kämpfen wir beim E-Mail seit Jahren damit, mit dieser Verschlüsselung. Und bis heute...
1: Aus meiner Sicht gibt es keine wirklich gute Lösung, keine wirklich einfache Lösung. Ja, das große Problem ist halt eben dieses Schlüsselpaar. Du hast vorhin wunderschön beschrieben mit dem öffentlichen Schlüssel und du hast gesagt, ich brauche den öffentlichen Schlüssel des Empfängers. Und das ist der große Knackpunkt. Die E-Mail-Verschlüsselung funktioniert nur dann, wenn ich von der Gegenstelle den öffentlichen Schlüssel habe. Und die wenigsten haben sich so ein Schlüsselzertifikat eben erstellt, so ein Schlüsselpaar. Also ich muss mich eben selbst darum kümmern, das ist der große Unterschied zur Webseite, oder? Da
2: muss ich nur, in Anführungsstrichen, nur der Webseitenbetreiber um diese Geschichte mit den Schlüsseln kümmern und ich kann davon profitieren als äh, Surfer, kann man das so sagen, als Surfer? Ja, als Internet-Surfer. <lacht> als als Internet-User kann davon profitieren, dass beim E-Mail eben nicht so. Jeder Einzel muss sich müsste sich äh, darum kümmern und darum kommt es dann nicht richtig in die Fahrt und dann gibt es ganz viele
1: Rundherum-Lösungen, die so etwas versuchen. Genau und äh, verschiedene Regierungsstellen, sei das in, in Deutschland wie auch in der Schweiz, haben probiert, hier eine Lösung, eine zentrale Lösung äh, anzubieten. Bei uns in der Schweiz war ja das die Swiss ID, französisch geschrieben Swiss hat sich aber dann leider auch nicht durchgesetzt, weil eben das Spiel klappt nur, wenn alle mitmachen. Es können nicht nur Einzelne, sondern es müssen alle mitspielen. Deshalb gibt es ja dann häufig solche
2: Portale, die die Idee haben, jeder muss sich bei mir registrieren und dann macht man die Sicherheit über
1: die Portale. Aber das ist ja auch nicht wirklich so. Das Handling äh. ist halt äh, extrem mühsam. Der, der Vorteil am E-Mail ist, ich drücke senden, ein paar Sekunden später ist es beim anderen in seinem Postfach über so Portale bekomme ich dann, hey, der Sandro Müller hat dir eine Nachricht geschickt, du kannst die bei uns abholen. Dann muss ich auf dieses Portal gehen und dann fragt es mich als allererstes, gib doch deinen PIN ein. Woher bekomme ich den PIN? Der Sandro Müller, der das Mail abgeschickt hat, hat den PIN und der muss er mir per SMS oder irgendwie sonst mitteilen. Und das ist so aufwendig, das macht niemand. Also eigentlich auch die Systeme haben
2: so ihre große Mühe, um sich wirklich weiter ähm, zu verbreiten. Was eigentlich noch erstaunlich gut funktioniert in der Schweiz, die haben das auch schon seit vielen Jahren im Einsatz, ist die medizinischen Bereich. Da gibt es eine Lösung, ähm, die das eigentlich schon früh eingeführt hat unter
1: den, den äh, verschiedenen Arztpraxen. Ich glaube, damit sind die groß geworden, oder? Ja, du die meinst die HIN, genau. das Ärztenetzwerk. Die haben natürlich äh, den Service, die erzeugen das Schlüsselpaar für dich. Du musst dich nicht selber darum kümmern. Genau. Und die installieren das entweder direkt auf deinem Computer oder du hast so, eine, äh, so ein Gerät, das alle E-Mails verschlüsselt, direkt bei dir und du musst dich um gar nichts kümmern. Und das ist natürlich ein guter Ansatz, wenn jemand das äh, übernimmt für alle. In meinen Augen natürlich eine Aufgabe, die zentral gelöst werden muss. In meinen Augen sollte das nicht eine Privatperson sein, eine private Firma, sondern irgendeine Stelle, die ist eh schon so... Dinge herausgibt, wie ein Pass oder eine Idee, das wäre der richtige Punkt. Aber oft wollen die das gar nicht.
2: Ist ja auch umstritten.
1: Ja, es da läuft ja eine riesige Diskussion in der Schweiz, gerade wer ist zuständig für das Ganze.
2: Nicht nur äh, das, sondern natürlich auch ist es überhaupt wirklich richtig beim Staat, sollten das komplett ähm, äh, Organisationen sein, die komplett unabhängig sind vom Staat, aber auch die Versuche, die mh, haben ja nicht nur Erfolg, so, so PGP und
1: was es da noch gibt. Du bist zwar, glaube ich, spannend. Fan von PGP, oder? Ja, vom Protokoll her finde ich das natürlich absolut genial, was, was sich da diese Person überlegt hat. Und zwar in, im Kellerlein hat er da selber etwas entwickelt. Und zwar hat er diese asymmetrisch-symmetrische Verfahren kombiniert. Der Schlüssel, der wird Symmetrisch verschlüsselt, aber asymmetrisch übertragen. Also eigentlich das ganze Spiel, das wir vorhin schon hatten, ich brauche von der anderen Stelle etwas, ist da auch. Der große Unterschied zu anderen Technologien ist so, dass ich dort dem Zertifikat selber sage, traue ich dem. Und wenn ich von Zertifikat rede, dann meine ich das Schlüsselpaar. Das nennt man Fachausdruck Zertifikat. Also du erstellst dir selber so ein Zertifikat, gibst es mir und ich rufe dich dann an, du stimmt äh, deine Zahl, die ich da drin habe. Dann, man nennt das Web of Trust. Und bei den Stellen, wo du das in der Regel kaufen kannst, übernimmt eben die Gegenstelle die Kontrolle. Bist du wirklich Sandro Müller? Also
2: wenn ich uns jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, das ist so komplex, das wird richtig schwer, dem noch zu folgen. Die ganze... und wir bemühen uns ja auch sehr stark, das trotzdem einfach zu erklären, ist die ganze E-Mail-Verschlüsselungsgeschichte. Ich, ich meine, mich wundert es nicht, dass das nicht weiter ist. Das ist so komplex, da auch kleinere Unternehmer, die, die beißen sich doch hier die Zähne aus. Mhm. Meinst du, da wird sich in den nächsten paar Jahren noch was tun?
1: Weil so geht es ja nicht weiter. Ich habe eigentlich die Hoffnung, äh ein bisschen verloren. Wir machen ja das eigentlich, seit es die eco security gibt, setzen wir solche e mail Verschlüsselung ein. Aber wenn ich so zurückschaue, in diesen ganzen Jahren haben vielleicht fünf, sechs Kunden uns verschlüsselt die e mail also E-Mails verschlüsselt übertragen. Und alle anderen haben irgendwie einen Zip und haben uns dann per Post den Schlüssel zugestellt oder per Telefon oder SMS, was auch immer. Also ich glaube nicht, dass sich das so, so schnell ändern wird. Und die große Herausforderung ist, ich muss an dieses Schlüsselpaar kommen. Und solange das nicht einfach gelöst ist, wird sich da nichts ändern. Glaube ich auch. Was ist der nächste Punkt, Andreas? Der nächste Punkt ist, ja, gibt es dann auch Gefahren bei der ganzen Verschlüsselung? Und das gibt es tatsächlich. Es gibt nämlich Verfahren, die heute als geknackt gelten. Die sind vielleicht vor ein paar Jahren, waren die noch sicher. Ich habe da von diesen Primzahlen erwähnt. Und da gibt es Verfahren, die halt kleine Primzahlen verwenden. Und die Computer sind heute so schnell, dass die relativ in kurzer Zeit an diesen Schlüssel kommen. Jetzt nicht in Sekundenschnelle, aber dass die vielleicht in einem Tag oder zwei Tagen an, an diesen Schlüssel rankommen. Und dann wird natürlich meine Nachricht wertlos. Wenn jemand die innerhalb von kurzer Zeit lesen kann, ja, dann muss ich sie auch nicht verschlüsseln. Und dann kommt ja immer noch dazu, das
2: eine sind die Verschlüsselungsverfahren. Das ist eigentlich so ein, wie ein Rezept, wie ich ein Brötchen mache. Und äh, häufig ist auch nicht unbedingt das Rezept das Problem, das ist ganz okay, sondern der, der das backt, ist das Problem. Also wie das, das umgesetzt wurde, die sogenannte Implementierung, das heißt nicht der Verschlüsselung, nicht das Rezept, sondern der, der es backt, hat irgendwas ähm, verbockt und das funktioniert dann nicht mehr. Das ist ja auch wieder eine Komplexitätsstufe, wo ich als normaler Unternehmer sagen muss, ey, pff, was? Und teilweise sogar als IT-Fachmann einfach überfordert bin.
1: Ja, ist mathematisch sind das natürlich Verfahren, die sind so komplex geworden, die kann ich gar nicht mehr verstehen auch wenn die ganzen Codes heute öffentlich sind, die werden öffentlich ausgeschrieben. Da musst du wirklich, du musst Mathematiker sein und Computerspezialist, dass du überhaupt noch verstehen kannst, wie das im Detail funktioniert. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, Andreas, den haben wir
2: irgendwie noch gar nicht so oder den haben wir ein wenig außen vor gelassen, nämlich eine gute Verschlüsselung, die ist eigentlich öffentlich bekannt, wie die funktioniert. Das heißt, die Sicherheit
1: hängt nur vom Schlüssel ab. Genau. Und das hat bereits Kerkhoff 1871 äh, propagiert in seinem Buch, dass die Stärke einer Verschlüsselung abhängig ist von der Stärke des Schlüssels. Und da wären wir wieder bei unserem Kennwort. Ich kann noch die beste Verschlüsselung auf dieser Welt habe, haben, wenn ich 1, 2, 3, 4 als Kennwort habe sorry, dann nützt auch die mir nichts. Jetzt habe ich Verschlüsselungsverfahren, die sind veraltet. Die sind nicht mehr gut, die darf ich nicht mehr verwenden.
2: Eigentlich doch ganz einfach, weil es gibt schon meist, meist schon lang vorher neue. Es ist nicht so von heute auf morgen, gibt es auch, aber meistens nicht. Meistens weiß man, ja, sollte man, ja, ist nicht mehr so gut, ja, Schar 1, ja, jetzt vielleicht wirklich nicht mehr. Warum sind die trotzdem immer noch im Einsatz?
1: Du musst halt natürlich alle Systeme aktualisieren. Das heißt, die Softwareanbieter müssen da mitgehen. Jetzt bei einem Windows oder beim Mac oder beim iPhone, Android geht das relativ schnell, kann ich ein Update rausspielen. Aber wir haben natürlich auch viele Geräte, die das fest in die Hardware eingebaut haben. Und da kannst du nicht so schnell, schnell die ersetzen. Und die Kompatibilität, oder? Genau, ja. Das stellen wir auch häufig
2: fest bei Penetration-Tests. Viele Webserver, die mit HTTPS arbeiten, kommen wir nochmal kurz zu HTTPS, die machen das zwar, die machen das eigentlich auch richtig, können aber dazu gezwungen werden, veraltete ähm, Verschlüsselungsmechanismen zu nutzen. Ja, und dann habe ich wieder verloren. Und dann genau. nützt alles
1: nichts. Genau. Hey, da kommen wir doch bereits zum
0: Fazit. Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Auch wenn es ein ganz komplexes Thema ist, es ist ein wichtiges Thema. Ihr habt praktisch jeden Tag Berührungspunkte mit der Verschlüsselung. HTTPS. Ganz wichtig, achte auf
2: Fehlermeldungen und wenn Fehlermeldungen kommen, dann sofort wegklicken. Also nicht die Fehlermeldung wegklicken, sondern die Seite wegklicken.
1: Tausche den Schlüssel richtig aus. Es darf nicht auf dem gleichen Weg geschehen, wie du die Nachricht übermittelst. Also nicht auch per E-Mail mitteilen. Und mach eine Kopie deiner Verschlüsselung. Ja, und schon sind wir wieder am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, dass du großen Spaß daran hattest. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst, Hast du das noch nicht gemacht hast, bitte unbedingt bewerten. Wir freuen uns auf viele Sterne. Gebt uns, uns euren Kommentar. Ich weiß, war heute ein bisschen technisch. Meldet uns, wenn ihr weitere Fragen habt, können wir gerne darauf eingehen. Und wir hören uns das nächste
0: Mal wieder. Tschüss. Ciao. Angriffslustig.